0: går kunne vi her på Radio 4 fortælle om en meget lemfældig omgang med medarbejderkreditkort i forsvaret. Næsten hver femte indkøb mangler dokumentation. Det viser en aktindsigt, vi har fået foretaget her på radioen. Eksperter tager sig til hovedet og taler om en løsagtig kultur. Oppositionen kræver handling, og vi taler med blandt andre den konservative forsvarsordfører her i studiet klokken lidt over syv.
1: De studerende er ludfattige synes den studerende. Debattør Jens Philip Jastani, han har fået lavet et træk, som det hedder. Altså, han har trukket en masse statistik ud fra Danmarks Statistik, og den viser, at i forhold til fattigdomsgrænsen, så er der 100.000 studerende, der befinder sig under den. Man er det ikke name of the game? Det er sådan et synspunkt, vi skal have udfordret ham på kl. 6.35. For det heldige er jo, at Jens Philip Jastani, men sandt også er radiovært, på Radio 4. Mm. Det er en diskussion, vi også kan tage med dig, der studerende. Vi vil da gerne høre, om du har et studiejob og tjener dine egne penge, eller om du øh, er i samme som ham, der mener, at staten skal give dig mere i SU. Det kan også være, at der er holdninger til det blandt folk, der ikke er studerende selv, og som måske i gamle dage øh, må tjene deres egne penge. Altså, holdning til st- det her sender du ind i en sms, der starter med R4 og et mellemrum. Og ja, din holdning, din besked, din erfaring, hvis du er studerende. Og den tager nu til 14.24.
0: Og så skal Rigspolitiet slankes. Der skal åbnes nærpoliti 20 steder i Danmark. Sådan lød det for to uger siden fra regeringen. Og siden er det strømmet til med ønsker fra landet rundt. Langeland, Ærø, flere steder på Fyn. Og ikke mindst i Struer. Alle har gode argumenter for, hvorfor der lige netop der skal åbnes en ny politistation hos dem. Her til morgen undersøger vi, om det overhovedet er nødvendigt eller fornuftigt. En forsker siger nej. Politikere og borgere råber ja. Og hvem skal man lytte til? Vi taler med en politiforsker, der tvivler på, om flere nære politistationer vil være godt for trygheden. Og det gør vi i 10 minutter i syv. I går
1: talte vi med Abir Ali Hussein.
2: Han tænker ikke på mig, nej. Han tænker kun, han vil gerne mig, kun baser hendes børn og alt hjem og laver mad og går ren. Han kan ikke lide, at jeg går på arbejde eller lærer dansk.
1: Ali Hussein har selv oplevet, at social kontrol stod i vejen for, at hun kunne få sig et job og lære dansk. Hendes mand tvang hende til at blive hjemme. I dag undersøger vi, hvilke løsninger som kommuner og jobcentre har, og om Socialdemokratiets nye politik om at ramme de her kvinder på pengepunkten og give dem straf, eller sanktioner, som det hedder, virker, eller om de i virkeligheden bliver mere udsatte af det. Det gør vi allerede morgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du lytter
1: til Radio 4 i morgen med
0: Kasper Harbo og Jakob Grosen. Sent on- onsdag aften blev 9 personer dræbt og 5 personer såret i den tyske by Hanau tæt på uh, Frankfurt. Nu kan vi sige god morgen til Thomas Schumann, Tysklands kender og vært på vores uh, Tysklandsprogram her på kanalen. Genau. Ja, morgen. God morgen. Ja. Den her sag den udvikler sig hele tiden og uh, tysk politi mener at der ligger et højre radikalt motiv bag angrebene, ligesom uh, det efterforskes som terror af de tyske myndigheder. hvad, hvad ved vi lige nu om det her angreb?
3: Ja, vi ved jo, at det er, som sagt, sent onsdag aften, der var, kørte den her tysker Tobias R. Han det ud til en Sisha-bar der i uh, Hanau, og uh, skød altså folk ind på den her vand, vandpipebar, uh, og dræbte tre derinde, og så kørte han videre til en anden uh, bar og dræbte yderligere fem. Der er i øvrigt en, der er død af sine kvæstelser sidenhen, så det er endelig dødstallet op på ti faktisk. Og, øhm, og så kører han så meget hjem til sig selv, øh, hvor han bliver fundet øh, død sammen med sin mor øh, af de tyske, tyske politi.
0: Ja, så efterforsker det altså, som, som politiet formoder, at de her angreb de har et fremmedfjendsk motiv. Flere tyske medier skriver, at offerne overvejende er unge mennesker med tyrkisk og kurdisk baggrund, og en af dem er Mohammed. Og han fortæller her, at øh, det var et blodbad.
4: Blodbad, ganske meget blodbad, og vi i en af dem. Spil eller en film. Hvad?
0: hvad er det, Mohammed fortæller her, Schumann?
3: Ja, du siger, et blodbad, som om det var et spil eller en, en film. Altså, det er den, den måde, han oplevede det på, ja. Ja, det er uvirkeligt. Ja.
0: Angrebene blev fordømt af den tyske kansler Angela Merkel. Thomas Schumann, du må godt lige lytte efter her også, og så hjælpe med at oversætte, hvad der bliver sagt.
5: Rassismus er en gift. Der Hass er en gift. Og disse gift eksisterer i vores samfund. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen, von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle. Die Bundesregierung und alle staatlichen Institutionen stehen für die Rechte und Würde eines jeden Menschen in unserem Land. Wir unterscheiden Bürger nicht nach Herkunft oder Religion. Wir stellen uns denen, de forsøgeren i Tyskland at spalten med al kraft og beslutsomhed imod. Hvad er det, hun siger her.
3: Ja, hun siger at uh, racisme og fremmedhad, altså, er en gift for samfundet og man har efterhånden set nogle en del eksempler på at det har ført til forbrydelser i Tyskland, hun nævner. NSU, som er den her tærskelle som har lavet sådan aktie, altså, lavet mor på, på, på folk med indvandrerbaggrund, hun nævner mordet på Walter Lybke en øh, politiker som blev myrdet også af folk med hvad det det øh, baggrund og så siger hun altså at, at, at den tyske det tyske stat står vagt om om hvad skal man sige, menneskers værdighed, og at man vil gøre alt for hvad skal man sige gå imod de her tendenser
0: det her angreb, der skete onsdag aften, altså, hvor meget, hvor meget ved vi om, om gerningsmanden bag?
3: Jamen, vi ved jo, at han har skrevet et manifest, og også på, hvad hedder det, YouTube har op, lagt videoer op, hvor han altså har talt om sådan nogle sammensværgelsesteorier, at der skulle være en eller anden øh, hemmelig magt, der ligesom styrer verdenssituationen. Øh, og han taler om, at, at man skal udrydde bestemte folkeslag, som er kommet til Tyskland. Altså, så det er... Hvad kan man sige? Det mener jeg jo lidt om de, de samme tanker, som har været som, hos sådan en som Breivik, eller ham fra Christchurch, øh, eller ham, der så også i Tyskland øh, i Halle skød mod den her synagoge øh, sidste år. Altså, en, der, der på nettet er blevet radikaliseret, og, og hvad skal man sige, øh, har de her helt langt ude tanker.
1: Jeg lige siddet og set program om 2. verdenskrig, og øh, alt det, der sådan førte til racismens øh, storhed på det tidspunkt der. Altså... Og når man så gør status over det, som kom ud af det, så, så, så er der jo ikke ret meget, der egentlig lykkedes. Der er jo ikke ret meget, der står tilbage som, som noget, noget smukt på nogen måde. Hvordan kan det lade sig gøre, at der er sådan tusindvis af mennesker, der er, er draget af den her bevægelse i, i vore dage? Har du noget bud på det?
3: Men jeg tror, at i Tyskland, altså man, man har virkelig et problem i Tyskland. Vi har efterhånden en række øh, sager med, med højere ekstreme, der begår vold. Ikke? Øh, og jeg tror, en del af det øh, skyldes helt klart. Øh, at, at der er, man, altså, der, man er simpelthen, øh, den, den flygtningepolitik, som, som der har været i, i Tyskland, er, der er rigtig mange, der faldt for fra brystet, men er blevet virkelig sur over det. Der er også et politisk parti, som går voldsomt frem på grund af det her Alternative for Deutschland, som jo taler meget op alle de fortrædeligheder, som, som flygtninge laver, og det er altså med til at bidrage til, altså, det, 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 det skaber det her had, og er med til at og stimulere det. Øh, altså, så tror jeg, i det hele taget i Tyskland, altså, man... Men det har måske været lidt et tabu øh, med, med, hvor stærke kræfter der egentlig er ude på den ekstreme højrefløj. Altså jeg har læst, at øh, siden 1970, der er der faktisk været 229 mor, eller folk, der er døde på grund af hvad hedder det højorienterede øh, vold. Ikke? Øh, der var tilbage i 1980 også et, et attentat mod øh, hvad hedder det, Oktoberfest i München, altså, hvor der var en, der sprang en, øh, bombe i luften. Altså, så det, det er faktisk et fænomen, som, som stikker lidt dybere, og som jamen, måske nok har overlevet, altså fra øh, sin tid, altså, da, altså fra, hvad hedder det, næste tiden, ikke?
1: Hmm. Altså, det, bare lige for at få fakta på plads, det er også et land, der har taget ekstremt mange flygtninge, ikke sandt? Altså, jeg kan huske, var det millioner ja, eller sådan noget, der en million, til...
3: ja. ja. Jo, det er rigtigt.
0: Ja, politiet er ikke øh, rigtig i tvivl om, at der ligger et, et højere radikalt motiv bag øh, gerningsmandens øh, handlinger. Og det er jo ikke første gang, i, bare i den seneste tid, vi har hørt. Jeg kan lige opriste nogle eksempler. I sidste uge, der slog tungt armerede specialstyrker til på 13 adresser i forskellige øh, tyske delstater. Og der blev 12 mænd, inklusive en politimand, som øh, tilhørte en væbnet højere radikal øh, gruppe, anholdt. De planlagde efter alt at dømme et angreb på politikere og asylansøgere og muslimer i Tyskland. I oktober forsøgte en 27-årig højreradikal mand at trænge ind i en synagoge i byen Halle. Uh, han planlagde at dræbe de omkring 50 jøder der var i synagogen. Det mislykkedes, men han nåede at dræbe en kvinde og en mand i en nærliggende kebabrestaurant. Og tilbage i juni 2009, der blev uh, politikeren Jeg tror faktisk det er 19. det sidste år, det er 19. Der står i ham, det er 19. Der blev politikeren uh, Walter Lybke fundet dræbt skudt i hovedet på Kloshold, som du også uh, nævnte ja. før. Altså nu, nu satte du nogle ord på det, men kan du ikke prøve at, at beskrive lidt nærmere, hvad, hvad det er for en bevægelse, vi ser i det tyske samfund, altså, som, som de her angreb kan læses ind i?
3: Man kan sige, at i virkeligheden, så har der jo i lang tid været sådan en, en forholdsvis stærk øh, sådan neo- øh, nazistisk scene i, øh, i Tyskland, og det er jo noget af det, som det her det udspringer af. Altså hvis du har sådan noget som NSU, som ligger øh, nok øh, tilbage i 0'erne, de begik deres mor den her nationalsocialistiske nationalsocialistisk undergrund. Altså den var jo, hvad skal man sige integreret del af den, den højere radikale scene i Tyskland. Altså, så den, den har jeg længe. Jeg tror, det er blevet mere øh, udbredt efterhånden, altså også med AFD's øh, fremkomst. Altså, AFD, de er jo, det er jo parti, som er gode til at sådan, pege på alle de fortrædeligheder, som, som øh, indvandrere gør i sådan meget, meget sensationalist, sensationalistisk hvad det, måde. Ikke? Altså, øh, og på den måde bidrager til, til, til det her had, øh, som, som der er mod øh, hvad skal man sige, indvandrere del af det tyske samfund.
0: Hvordan bliver det ellers øh, modtaget i, i, i sådan bredt i det tyske samfund? Der er vel en, en kæmpe modstand mod det her?
3: Ja, det er der. Altså, og, og folk er, altså, det er jo en kæmpe sorg, der, der ligger over Tyskland i dag. Og, og det, det, altså, Den allerstørste del af det tyske samfund prøver jo fuldstændig at holde de her kræfter ude. Ikke? Altså, man, er jo også, man prøver at isolere Alternative for Deutschland, fordi man mener, at de er simpelthen for farlige. Så man man indlader sig ikke politisk øh, hvad skal man sige, med at samarbejde med dem overhovedet, altså, fordi man mener, at det, det er for tæt på på bl.a. sådan kræft, som vi ser her i Hanau.
1: Når du taget gode gange med syddeutsche Zeitung med herind, øhm, som øh, som fra har den der meget fordømmende tilgang til det. Det, der sker i mange lande, det er jo, at der er en øh, alternativ højorienteret presse, især sådan på internettet, hvor man ligesom har sin egen medier. Er det også sådan, det er delt op i Tyskland, altså, at de lever deres eget liv, så at sige, i ja, de her bevægelser.
3: det har du også, ja. Ja, ja det har du også som forår, og du har jo også... som sagt, altså, det, det højorienterede miljø er faktisk overraskende stærkt i, i Tyskland. Øhm, jeg ved, du har, du har de her neonazistiske miljøer, ikke? Altså, det, der, der er mange ting, der er forbudt i Tyskland omkring det der med at være højorienteret og være, være neonazist, øhm, altså, på grund af historien. Altså, du må, ikke, du må ikke lave Heil Hitler, Hilsen og sådan noget. Og du må ikke, for eksempel noget med at skrive H.H., altså, skrive det på merchandise, som er Heil Hitler, ikke? Det må man ikke, men så finder de andre måder, og så skriver de 8-8, fordi det er, hvad skal man sige, talt, altså det h, h det er bogstav nummer 8 i alfabetet. Ikke? Øh, altså, så så det, 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 det er et stærkt det er et miljø, der lever, og, det, altså, og det, de taler med hinanden, og de har deres egen hvad skal man sige, opfattelse af virkeligheden.
0: Thomas Schumann, vært på programmet Genau her på Radio 4. Tak for den udlægning.
3: Velkommen.
1: Klokken er 17 minutter over 6, du lytter til Radio 4 om morgenen. Kvinder, der kommer fra ikke-vestlige lande, kan have svært ved at komme i arbejde, fordi deres ægte mænd bestemmer, at de skal blive hjemme. En ny rapport fra Københavns Kommune dokumenterer nu, hvordan social kontrol kan være en hindring for, at ledige indvandrerkvinder kan komme i arbejde. Det fortalte vi allerede i går her på kanalen. Vores reporter, Maiken Fris Lange, tog en tur til Basar Vest, som ligger i det vestlige Aarhus, for at komme i kontakt med nogle af de mænd, som mener, at kvinder ikke bør tage et arbejde. Det lykkedes faktisk ikke rigtigt, men hun mødte Hassan der arbejder i en af butikkerne, og han mener det er godt at kvinder lærer dansk og har et job.
6: Der kan være få, der synes ikke at det er jorden, men alle har sin mening, ja. så men det er normalt.
2: Ja, hvad er, hvad er den, sådan, den generelle holdning herude?
6: Herude i barselvist. Ja. Altså, jeg tror flertallet tænker som jeg gør, at det er normalt. Ja. Så, men igen selvfølgelig der kan være få personer der ikke synes det er i orden men det vil der være i alle hvad kan man sige alle har sin egen mening så der vil altid dukke personer op der synes det er omvendt, så det er normalt er du muslim? ja det er jeg.
2: hvordan praktiserer du det?
6: Jeg lever ikke op til 100% desværre. Men jeg prøver. Det gør jeg.
2: Så, så hvad betyder det? Hvad, hvad gør du ikke, for eksempel?
6: Jeg beder desværre ikke, Men det er noget, jeg gerne vil. Øh, og jeg undgår dårlige synder. Dårlige gerninger. Øh, prøver på at undgå det værste. Så... Og det er jo igen, ja... Det kan være at lyve, alt muligt. De ja, ja. dårlige gerninger.
2: Ja. <laughs> Har du en kone eller en kæreste?
6: Nej. Jeg ikke gift. Så nej. Heller ikke kæreste.
2: Hvad, hvad er det, der mm. kan være ved islam, som, som gør, at måske nogle få tænker, at deres koner eller kæreste ikke kan tage et arbejde?
6: Jeg tror ikke, det er på grund islam. Det er på grund af personens egen holdninger. og tanker. Det har ikke noget med islam at gøre. det der er frihed i islam for kvinder også. Det bliver ikke vist, desværre. Det bliver vist på en helt anden måde. På medierne og ja. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Hvis man også selv undersøger og læser, så vil man kunne se det.
2: Så så hvad kan det være ved dem, som gør, at de ikke synes, at At de skal ikke ud på arbejdsmarkedet?
6: Jamen, jeg ved ikke, om det kan være på grund af geluaxi, eller at det ikke vil have deres kone ud, tænker jeg. Måske. Det er nok derfor. Uh, at det ikke vil have deres kone ud på grund af celu, eller ja, hvad det kunne være, tænker jeg i hvert fald. Sådan er det ikke ved min egen familieomkreds, or, måske, <laughs> familieomkreds eller vindomkreds. Og det er ret stort, bredt. det kender vi ikke noget til. Sådan er det ikke.
2: Men, hvordan er holdningen der?
6: Altså de, kvinderne og pigerne, altså de tager jo deres øh, uddannelse, arbejde, hvad de vil, hvad de har lyst til. Der er frihed, som der er i Danmark. Så det, det har jeg ikke mødt. Altså jeg kender heller ikke nogen, der har det på den måde, at det ikke får deres kone ud. Så, det, så
2: hvor ved du det fra, at der er nogen, der har det sådan?
6: i Mellemøsten. Nogle steder. Ikke hele Mellemøsten, men jeg ved ikke, om det eksisterer her overhovedet. Det gør det nok måske, altså i Danmark, hos nogen. Men jeg tror bare, det er få. Meget få.
2: Nu står vi jo i den her butik. Ja. Er, det din, er det dig, der, der ejer den?
6: Det er min bror. Storbror. Har ja.
2: I ja. kvindelige ansatte her?
6: Nej, vi er kun to, og det er faktisk rigeligt. Det er ikke fordi, vi har fået meget at lave, men To er nok.
2: hvis jeg søgte job her? Kunne jeg få et job?
6: Øh, sagtens, hvis vi havde brug for en. Øh, hvorfor ikke? Vi skildner ikke af, om det er mænd eller kvinder. Men hvis der er behov, så ja.
2: Hvis jeg bliver arbejdsløs, så kan det være, at jeg vender tilbage.
6: Du er altid velkommen. <laughs> det kan jeg ja. sagtens finde ud af.
1: En lille snak mellem vores reporter og Hassan, der arbejder i en af Bazaar Vests butikker. I den der rapport, der undersøger arbejdsløse indvandrerkvinder i København. Der svarer hver tredje medarbejder på jobcentrene, at inden for de sidste år har de mødt etniske minoritetskvinder, som direkte har sagt, at de ikke må få et job for deres mand. Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i København, Cecilia lonning er overrasket over omfanget. Og hun efterlyser redskaber til at løse problemet, fortæller hun til Berlingske. Den løsning kan muligvis komme nordfra fra Jørgen Kommune, hvor de har arbejdet målrettet med at gøre op med social kontrol. Det fortæller Ole Bendigster, afdelingsleder for integration i Jørgen Kommune.
7: I de tilfælde, hvor der er en integrationskvinde, der har sin mand med til en samtale, for eksempel, så gør vi nogle gange det, at vi ringer til kvinden efterfølgende og hører, om hun har brug for en samtale alene med hendes sagsbehandler så har vi ansat en øh, virksomhedskonsulent, der er i øvrigt af anden etnisk herkomst. Og hendes eneste funktion, det er at sørge for at få nogle integrationskvinder ud på arbejdsmarkedet. Og det gør hun rigtig, rigtig godt. Det er typisk noget, hvad man starter med en kort virksomhedspraktik og så går I over i lønarbejde hver efter.
2: Hvad er det, der gør, at tror du, at det virker så godt med for eksempel heaten?
7: Jeg tror, det er fordi, hun kommer til at være en god rollemodel for de her kvinder. Og vi kører også en jobskole, hvor det kun er kvinder, der møder op, hvor vi i høj grad bruger rollemodeller for at vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre at have et job, selvom der er børn derhjemme. Og det, det, det har altså også en effekt. Man kan se, at når de sidder sammen, så kommer der også nogle diskussioner, som kan hjælpe dem den rigtige vej. Regeringen
1: mener ikke, at jobcentrenes indsats er løsningen, hvis kvinder, der ligger under for, for social kontrol, skal i arbejde, siger Mathias Tasfeje, der er socialdemokratisk udlænding og integrationsminister. I stedet vil han ramme familierne økonomisk, hvis de ikke finder sig et job. Det er Ole Bendix fra Jørgen Kommune, ikke enige i, at den rigtige vej frem.
7: Den måde, vi bruger sanktioner på, det er, når vi tror på, at det har en adfærdsændring hos vores borgere. Og jeg tror, at i nogle tilfælde, så kan det næsten have den modsatte effekt, at vi skubber kvinderne endnu længere væk fra os. Så vi, vi ikke specielt optaget sanktionen som et uh, redskab. Vi vil hellere bruge den tid, det måske tager, at tage nogle ekstra samtaler med kvinderne, og på den måde prøve at præge dem ind i forhold til, hvad der jobrette, er jobrettet i deres måde at tænke på.
2: Mathias Svej, han sagde i morges på morgen at han ikke mener, at der er brug for flere samtaler nede på jobcentret, fordi den logik, der hersker, der er anderledes end den logik, der er på arbejdsmarkedet. Han beskriver logikken på jobcentret som, at man får sin ydelse, og hvis man så ikke tropper op, så kommer vi med sanktioner og pisken. Er det noget, du kan genkende?
7: Vi tror mere på en positiv tilgang til kvinderne, hvor vi giver os tiden til at få talt med dem om de ting, som, som trykker i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Og så lave nogle ekstremt jobrettede tilbud, enten det er kort opkaldelseringsforløb, det er jobklubber, eller altså hvad nu det kan være i forhold til den enkelte kvinde. Det tror vi på at vejne frem.
1: Sagde Ole Bendix fra Jørgen Kommune. Vi ser på, hvordan man løser det her. Om en halv time taler vi med en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Aarhus for at høre, hvad de gør. Og husk, at du kan skrive sms'er, hvis du har lyst til det. Der er lige kommet en. I al hast må jeg læse den op? Ja, meget gerne. Bare husk, det ikke er alle muslimer, som lever i sådan nogle forhold så der ikke går racisme i det, som det plejer med jer medier. Så er vi ligesom i gang. Man skal have R4 og et mellemrum, og så sender man den til 1424. Klokken den er 25 minutter over 6.
0: Har du nogensinde overvejet, hvordan det vil lyde, hvis man hørte en violinist spille på en violin, mens hun bliver opereret i hjernen?
1: Ja, det tænker jeg jo hver dag. Lyder det sådan der? Det lyder lige præcis sådan her, det er det, der sker.
0: Det er 53-årige Dagmar Turner, som blev opereret i hjernen den 31. januar på King's College Hospital i London, og det lyder
1: sådan der. Okay, det er som om, hun ikke rammer den lige i røven på alle toner. Jeg vil sige, toner. hun
0: er lovligt undskyldt. Ja, der står simpelthen en helt hold af kirurger bag en skærm og opererer hende direkte ned i hjernen. De skulle fjerne en hjernetumor på 8x4 cm. Og øh, hun er symfoniorkester-violinist øh, på Isle of White øh, Du ved den fra When I'm 64. Ja. ja. Og hun frygtede, at øh, indgrebet, det ville gå ud over hendes evner som violinist. Så det her kirurgiske indgreb, det, det skulle foregå i øh, den venstre frontallap lap. Øh, og så hun så i samarbejde med neurokirurgen som hedder Kiyomars Ashkan, øh, fra det her King's College Hospital i London, besluttet, at, øh, at hun skulle vækkes under Operationen, når der var skåret hul i hendes kranje. Så de kunne høre, om hun
1: stadig var en god violinist?
0: Ja, så de kunne øh, sikre sig, at hun stadig havde fine motorikken i venstre hånd. Det jo venstre hånd, der griber om øh, violinens hals.
1: Ja, ja, ja. Okay. Og det, det lyder simpelthen
0: sådan der nu. Lad os lige...
1: Der går lidt kvarttoner i den nogle steder, ikke?
0: Hun, hun taber den lidt her, men uh, trods alt bliver der stadig spillet. De skal er færdige, de vil og det er et på det her tidspunkt. Jeg vil <laughs> Har... sige, det er en ret vild video. Altså, det er blevet filmet, fordi det er så vildt en ting, at hun skal ligge der og spille violin, mens de står og råder hendes hjerneskald. Æ...
1: Lad de låget på igen, kunne jeg godt tænke mig at vide. Til sidst. Godt.
0: Ja, efter så... de var færdige. Efter de havde fjernet 90% af den her hjernetumor. Okay. Øhm... Hun er udskrevet igen. Hun er sammen med sin uh, mand og 13-årige søn, og hun er vel går meldingen på, men det er bare ret vildt at se den der kvinde, der ligger, og hun ligger med lukkede øjne så på et tidspunkt, så åbner hun øjnene sådan helt døsigt, men fingrene dit kører bare
1: Jamen altså, det er jo selvfølgelig øh, vi lever i en tid hvor alt kan lade sig gøre, ikke? Altså, skal, for, for, for 100 år siden havde man ikke engang penicillin og nu kan man øh, åbne folks hoveder mens de spillede violin
0: Og det vigtigste er, hvilke værker spillede hun?
1: det var ikke Fyr Elise, og dermed er jeg løbet tør for mit, hvad jeg har at skyde med inden for klassisk.
0: Det var Marla, det ja. var Gershwin, og så var det vigtigste alt, Julio Iglesias. Jeg ved ikke, hvorfor hun valgte at spille værker af Julio Iglesias. To all the girls I've loved before... <laughs> Maybe. Okay.
1: Jeg synes, det er en smuk historie. Den og, er meget, meget, smuk. Ja. Den synes jeg bare, du have med. Dermed øh, vil jeg godt øh, sætte det her radioprogram tilbage på det samfundskritiske spor. Ja. Og det er i selskab, eller det kommer vi i hvert fald på den anden side af nyhederne, med vores radiokollega Jens Philip Jastani, som er studerende, og han er også debatør. Han har åbnet en diskussion, der handler om SU, altså gør staten det godt nok i forhold til de studerende. Mm. Sagen er den, at som studerende befinder man sig teknisk set under en fattigdomsgrænse. Og det er udgangspunkt for den diskussion, som vi skal have efter nyhederne. Det store spørgsmål er selvfølgelig, om staten skal give flere penge, eller hvad. Hvis man spørger folk, der har været på banen i mange år, så vil de nok sige nej. Hvis du spørger de nuværende studerende, så er jeg ja, svarer i hvert fald fra en af dem, ja, det burde de gøre. SMS-spørgsmålet er i den sammenhæng, skal staten øh, skrue op for dampen i forhold til, hvor mange penge den putter i de studerende? Og, øh, eller er det op til den enkelte at sørge for at, at få sig et job? Vi efterlyste sms'er tidligere, og jeg tager lige at læse den op, den der er kommet, for også måske er ansporet til, at vi kan få nogle flere. Der står sådan her. Jeg har for et års øh, tid siden afsluttet en videregående uddannelse, 3,5 år. Da jeg ikke passede ind i diverse kasser med tilskud til uddannelsen, var det på SU og SU-lån. I dag er jeg 45 år. Da jeg startede uddannelsen, havde jeg hus, bil, hund, mand og børn og var vant til at tjene penge. Man skal se sin uddannelsesperiode som en investering i fremtiden. Det kan og skal ikke sammenlignes med mennesker på øh, for eksempel FTP, som jo ikke kommer ud på den anden side. FTP? Ja, det er lidt u- i tvivl om for at sige det, det sådan her.
0: Det må du godt lige skrive ind og uddybe. Hvad er det?
1: Men jeg tror i virkeligheden, det handler om øh, altså de fattigdomsydelser og den slags ting. Øh, mm. Forskellige andre... Altså, at studerende ikke i den sammenhæng skal se sig selv som en samfundsborger, der står med det endelige produkt, men at man måske er i stand til på det tidspunkt at støbe kulerne til et liv i, i rigdom, hvis man bærer sig fornuftigt ad. Vi kan tage snakken med jens Philip Steine i nyhederne og vi kan allerede nu opfordre dig til at skrive ind. R4, et mellemrum, og din holdning til om er for lav eller for høj, og så sende den til 1424. Ftb førtidspension. Nå, selvfølgelig.
0: Det er et bud. Henrik Møring, du har nyhederne, klokken er halv syv.
8: Rester af ulovlige sprøjtemidler er fundet i grundvandet. Det viser den største undersøgelse af grundvandet, som Miljøstyrelsen nogensinde har lavet. I alt er 263 vandboringer blevet undersøgt for 415 pesticider. I seks boringer er der samlet fundet 10 pesticider i forhøje koncentrationer. Der er fundet tre stoffer, som stammer fra ulovlige ukrudtsmidler, der aldrig har været tilladt herhjemme. Derudover er der fundet svampemidlet amitrol, som er hormonforstyrrende. Det tager miljøminister Lea Wermelin meget alvorligt, siger hun.
7: Det er helt uacceptabelt, at vi finder sprøjtemidler, som aldrig har
5: været lovlige i Danmark, og som har ført til forurening af vores grundvand. Vores danske drikkevand er helt unik, og det skal vi selvfølgelig passe på også til de kommende generationer.
8: Hun tilføjer, at Miljøstyrelsen nu vil styrke kontrollen af ulovlige importer, sprøjtemidler og tage sagen op med landbruget, som vurderer sig at have brugt de ulovlige midler. Med den nuværende viden er der ikke nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med 9 af de 10 fundne pesticider, der var over grænseværdien. Det gælder dog ikke for mit Rohl, som skal undersøges nærmere, siger ministeren.
7: I forhold til at vide, øh, om det også
9: bliver fundet i vores drikkevand, og det er derfor, at både vandværker og kommuner i de områder er blevet bedt om at teste
7: for det hurtigst muligt. Men, men den bedste vurdering lige nu er, at, øh, at man roligt kan drikke vandet i vandhængen.
8: I hver gymnasieklasse sidder der i snit en elev, der i løbet af det seneste år har oplevet, at andre har delt seksuelle billeder eller videoer af dem uden at få lov. Samtidig sidder der to til tre, der inden for det seneste år har oplevet og modtaget et seksuelt billede eller en video af andre, som er delt uden samtykke.
9: Det skriver politikken på baggrund af en ny undersøgelse. I undersøgelsen udført af forskere på Statens Institut for Folkesundhed er gymnasieelever blevet spurgt, hvad de har sendt og modtaget digitalt gennem de seneste 12 måneder. Tallene er de første repræsentative tal, der afdækker gymnasieelevers adfærd, og de viser, at 5% af drengene og 4% af pigerne har oplevet, at andre har delt seksuelle billeder eller videoer af dem uden at få lov. 8% af pigerne og 12% af drengene har modtaget et seksuelt billede eller en video af andre, f.eks. i undertøj eller nøgen, hvor personen på materialet ikke har givet lov til, at det skulle sendes videre. Tallene er skræmmende høje, mener Christian Mogensen, konsulent på Center for Digital Pædagogik. Han er dog ikke overrasket over, at så mange unge oplever ulovlig deling af seksuelle billeder og videoer, for det falder i tråd med det, unge fortæller ham, når han holder oplæg på gymnasiale uddannelser. Det
8: fortalte Thomas Sand. Der blev ikke gjort store fremskridt i arbejdet med at lande en budgetaftale ved EU-topmødet i går. Det fortæller Hollands Premierminister Mark Rytte efter et time langt møde med de andre såkaldte sparelande Danmark, Sverige og Østrig. De fire sparelande gik sammen til møde med EU-præsident Charles Michel for at fastholde deres ønske til budgettet. Det aktuelle kompromisforslag fra EU-præsidenten er en stigning af budgettet på knap 0,1 procent. Diplomatiske kilder tæt på Charles Michel siger dog, at eu embedsmænd forbereder et nyt kompromisforslag, som på møder i dag bliver præsenteret for EU-stats- og regeringschefer. Irlands premierminister træder tilbage efter valglederne lade, Leo Varadkar fik langt fra nok stemmer til at fortsætte som Irlands premierminister efter seneste valg. Han bliver dog som fungerende premierminister indtil der bliver dannet en ny koalitionsregering i Irland blandt de tre ledende partier. Irland havde valgt 8. februar. Intet parti endte med et stort nok flertal til at kunne regere alene. Næste afstemning i det irske parlament om premierministerposten finder sted 5. marts. Først tørt med nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, senere skyde. Og i løbet af eftermiddagen regn vestfra. 5-8 grader og jævn til hård vind omkring vest.
1: Klokken er 5 minutter over halv syv, og nu skal vi snakke om nogen, der er fattig. Måske. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer det. Er det virkelig rigtigt, at 110.000 danske studerende... Svarende til hver anden studerende her i landet lever i fattigdom. Det synes i hvert fald jens Philip Jastani, som er studerende på Københavns Universitet, også vært på Radio 4's program, den næste generation. Godmorgen, Jens-Philippe. Okay, fornømt. jens Philip Jastani, godmorgen.
4: Nej, det kan jeg nemlig ikke.
1: jens Philip Jastani er i øjeblikket placeret okay, radio, i et radiostudie, som vi har i København, og han er en, en mand med mange hjern i Iden, og derfor Super. så tror jeg simpelthen skruer ned for ham. Vi får simpelthen manden til at... Øhm Læg, øh, sin fulde opmærksomhed og kærlighed på det her emne, vi skal tale om nu. Sagen er den, at i Danmark, der ligger grænsen på øh, altså for hvor meget man man, øh, man får, hvor meget staten finansierer en uddannelse med øh, på cirka nej, du hvad? Vi, ja, ja, det, det her emne, det, det er vi er nødt til at sætte ordentligt i søen, så jeg tror, vi gør det, at vi lægger den ned, og så kaster vi os mod et, øh, en anden historie i første omgang. Kan vi ikke gøre det på den måde?
0: Det kan vi muligvis godt. Hvilken historie vil du kaste over?
1: Jeg tror, jeg tror måske, vi har hul igennem til Jens Philip Jeg starter nu. Lad os prøve. Jens Philip God morgen. godmorgen. Godmorgen. Godt, vi har dig. Nu skal du høre her. Vi, vi genstarter simpelthen lige det her fænomen, som er en ø, debat, som du har ansporet os til. Jens Philip jeg ja. er studerende på Københavns Universitet og vært på et program, der hedder Den Næste Generation. Frem for alt også debatør. Og det, vi skal debattere nu, det er, om 110.000 danske studerende, svarende til hver anden af dem, lever i fattigdom. Øhm, hvad mere vil du egentlig have? Staten finansierer en uddannelse og giver dig penge oven i hatten.
4: jeg har jo fået lavet nogle nogle, nogle tal fra Danmarks Statistik, som viser, hvor mange studerende, der reelt set vil leve i det, som vi i Danmark kalder for relativ fattigdom, hvis de var alt andet end studerende. Altså, det interessante er, at når Danmarks Statistik, de udregner, hvor mange, der i Danmark lever for under 10.000 kroner om måneden efter skat som en person, som man siger svarer til relativ fattigdom, så frasurer det nemlig studerende. Og så har jeg bedt dem om at gå ind og regne studerende med for at se, hvor mange der reelt set vil vil valge ind under den kategori. Og der er der altså 100.000, der banger ud og siger, at der er 100.000 unge mennesker mellem 18 og 30 år, som studerer, og som i økonomiske termer lever for under 10.000 kroner om måneden, som lever i det, man alle andre vil kalde for relativ fattigdom. Og det sætter jeg spørgsmålstegn ved. Behøver der at være over 100.000 unge studerende, som har så få penge, at de kan være i tvivl, om de kan betale tandplejen eller huslejen, altså som bliver nødt til at lide nogle af de her materielle afsavn, bare fordi de gerne vil tage en uddannelse og faktisk fokusere på den. Er det virkelig værdigt i en af verdens rigste samfund? Det er den debat, jeg gerne vil rejse.
1: Det er der rigtig mange, der vil svare. Ja, det er fint nok, fordi studerende, det er ikke det endelige sted i din tilværelse, hvor du, hvad skal man sige, ovenpå. Det er også et sted, hvor du skal arbejde lidt hårdere for tingene, og hvor du i øvrigt støber kulerne til et liv i velstand fremover. Hvor meget mere vil du have, sådan i kroner og øre?
4: Jamen, altså, jeg foreslår helt konkret en fordobling af den SU, vi får i dag. Det vil sige, at man vil få en ESU efter skat, der hed øh, 10.000 kroner cirka. Fordi så matcher det faktisk den sådan definition på relativ fattigdom, vi har i Danmark, som ligger på omkring 10.000 kroner. Det matcher også et minimumsbudget, som Dea øh, har lavet øh, for unge studerende, og som ligger på de her 10.000 kroner, når, når Dea vurderer, at man lever så skrabet, som man nu øh, kan, 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 kan gøre. Så jeg synes, at 10.000 kroner lyder øh, færre en fordobling, fordi så er der faktisk råd til, at man kan leve på det absolute øh, minimum, hvis man skal lytte til Danmarks Statistik og Nordea, øh, mens man øh, studerer. Øh, og så i forhold til det, du siger med, at man har jo nået se frem til, at man jo får en uddannelse, og man mm. jo kan komme ud og tjene gode penge på den anden side af, af, af det. Der vil jeg bare sige, at bare fordi, at man øh, om fem år øh, tjener gode penge, det betyder jo ikke, at man kan have svært ved at betale huslejen eller være fattig øh, i dag, sådan fungerer fattigdom jo, jo, jo i virkeligheden øh, ikke. Det er jo helt nu, og her konkret. Altså, jeg, jeg vil godt prøve at betale huslejen øh, med mm. at sige til min udlejer. kan du ikke lige vente 5 år, fordi jeg skal lige øh, blive færdiguddannet, før jeg, jeg, jeg får nok penge til at kunne betale dig.
1: Hvad så funger det jo så? ikke? Hvand, at køre, køre taxa eller gøre rent eller. For der dig et job, som ikke nødvendigvis er et verdensklassearbejde, men som, som betaler regningen?
4: Altså, udfordringen er jo, at i dag der er det sådan, at når man studerer, så er det faktisk normeret til mindst altså 37 øh, timer i for de fleste øh, uddannelser. Øh, ens uddannelsesinstitution øh, siger til en, vi forventer, at du bruger fuld tid på øh, dit, dit studie. Øhm, og hvis man gerne som studerende vil gå op i sit studie, vil engagerer sig øh, i det, øh, så bliver man også nødt til at bruge fuld tid på det. Så, så det, du foreslår, er jo i virkeligheden, at, at unge mennesker i Danmark, som gør det allerbedste, de kan for samfundet, netop tager en uddannelse, hvad vi som samfund gerne vil have, øh, de gør, at de skal have en arbejdsuge på måske 50 timer, bare for at kunne leve ved, Jamen, Det er jo ikke ved, noget, ved jeg foreslår,
1: Jens Philip. Det er jo sådan, det har været i mange år.
4: Nej, det, det, er de faktisk, det, er det er det faktisk ikke, fordi SU'en er blevet, den er blevet øh, sværere end den var tidligere. For eksempel siden 2013, så har den været underlagt det, der hedder afdæmpet regulering. Det vil sige, at den ikke har fulgt den generelle prisstigning i samfundet. Mm. Altså, så hvert år er SU'en faktisk blevet mindre hver de sidste øh, syv. Øh, samtidig har vi set et boligmarked, der eksploderet fuldstændigt. Det, der tidligere var nemmere at leve for, er i dag væsentligt sværere at leve for. Øh, 40 procent af alle studerende bruger 80 procent eller mere af deres SU bare på huslejen. Ja. Altså, den SU, som man tidligere havde nemmere ved at leve for, det kan man ikke i dag. Og, og derfor bliver vi nødt til at sige, at tiden har ændret sig. Vi vil gerne have, at vores studerende, de studerer, de prioriterer det, og de ikke har et job på en, en café, men faktisk læser deres lektie, om de så skal læse til medicin eller til, til sygeplejerske. Og derfor skal vi sikre, at de har et økonomisk underhold, der gør, at de kan fokusere på studiet fuld tid.
1: Jan-Philippe Jastani er altså debatør og debatterer et emne, som garanteret også optager dig, der hører Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive ind, hvis du har holdninger til det her, altså R4 og et mellemrum, og så din besked. Og så sender du den til 1424. Vi skal lige høre et klip fra min 21-årige litteraturstuderende, der hedder Markus Fugt, der selv siger, at det kniver med pengene.
10: Det er altså noget, som alt, hvad jeg spiser til, til aftensmad og til morgenmad, det skal jeg tænke over. Jeg skal tænke over, at det er det smarteste, sådan rent økonomisk, jeg gør. Og det er derudover kun spiser to, to måltider om dagen. Jeg spiser morgenmad og aftensmad. Øhm, simpelthen fordi, at, at jeg gerne, at, at, at for at jeg skal have ro, så skal jeg også have nogle penge sidst på måneden, som jeg kan bruge af. Øh, så jeg er blevet nødt til at tænke på det helt fra, fra starten af måneden. Og det betyder også, at der er sådan noget som øh, buskort, som jeg, ikke, som, jeg ikke, øh, som jeg ikke har råd til at købe. Jeg har ikke nogen cykel, den er gået i stykker. Jeg har simpelthen ikke penge til at reparere den. Øhm, og jeg har ikke penge til at købe den ny. Jeg har, ikke, jeg har ikke penge til at gå ud og, og, og drikke øl med mine venner, eller drikke kaffe med mine venner mere end en gang om måneden. Ellers så skal jeg virkelig til at, 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 at presse min prædikømning. Der er alle mulige sådan små, øh, sådan små praktiske ting, som jeg hele tiden skal have til at gå op, for at, 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 at jeg ikke skal stå helt broke sidst på måneden.
1: jens Philipp jeg er starten. Synes du, det er en statsopgave, at ham her han skal have noget mere kaffe, eller øh, have lov at drikke øl med vennerne to gange om måneden?
4: Altså, hvis, hvis du hører det interview, jeg har, jeg har lavet med ham og høre det hele, så vil du jo opdage, at det jo ikke bare handler om at drikke øl med vennerne eller kaffe. Altså, det her med, at SU bare skulle være kaffepenge er jo dybt forfejlet. Det, som Markus, han faktisk siger, og som mange andre, de også oplever, det er altså, at man er nervøs for, om man overhovedet kan få den mad på bordet, som man har brug for. At man ikke har råd til at tage bussen, eller har råd til at cykle. Altså, at der er måltider, som man bliver nødt til at, at skippe, for at få det til at hænge rundt. Og at man ikke kan tage del i det sociale samvær på lige fod med, med andre. Jeg synes, at det er vores opgave som en af verdens rigeste samfund at sige, at når unge mennesker i Danmark, de tager en uddannelse, hvad vi beder dem om, hvad vi siger, der er akut mangel på uddannet. Vi siger, at vi mangler så mange sygeplejersker. Så bliver vi for pokker også nødt til at sige til dem, så sikrer vi til gengæld, at I faktisk kan leve værdigt. At I kan leve øh, til bare et absolut minimum af, hvad det kræves i Danmark, uden at skulle have en 50-timers arbejdsuge eller simpelthen blive nødt til at gældsætte sig selv. Det synes jeg ikke er særlig radikalt. Jeg synes faktisk, det er et meget, meget stille og roligt krav at sige, at som studerende, når du er beskæftiget med at studere i fuld tid, så skal du faktisk også kunne
0: leve af det. Jens-Philippe, jeg i vores nabolande, Norge og Sverige, som også er blandt verdens rigeste samfund. Der får de studerende det halve i SU. Det viser tal fra den liberale tænketank Sebers. Og en større del af deres SU er jo et lån. Det er ikke bare penge, de får. Vi har fået en sms her, hvor der står, at de studerende i Danmark kan jo bare hæve SU-lånet. Det skal betales tilbage.
4: Kan man ikke gøre det? Det, der er, det er, at når man har sådan en lånebaseret SU-model, som man også i højere grad har i, i for eksempel Norge. Øhm, det skal så også sige, at deres SU er skattefri, og de kan få tilbagebetalt lånet, hvis de afslutter deres uddannelse inden for nogle år. Så det er ikke helt så clear som SIGBOS udlægger det. Øhm, men når du har sådan en lånebaseret model, så åbner det også op for, at den sociale ulighed, som allerede eksisterer i uddannelsen, men hvor Danmark en af de lande, der har knækket den kode allermest, den får lov til at vokse. Altså, det der gør, at vi har en af verdens mest lige og mønsterbrydende uddannelsessystem, er jo, at vi har en SU, som gives som stipendie. At vi siger, at du får simpelthen nogle penge for at studere, og så er det også som stat som samfund, som som kollektiv, der tager risikoen, men så gengæld også skal høste gevinsten på din uddannelse. I stedet for, at det er den enkelte selv, der skal... tage den her risiko, som et lån jo udgør, men også den mulighed selvfølgelig, som, som det kan være i form af en investering. Og der siger jeg bare helt simpelt, som vi har sagt i Danmark de sidste mange år siden, vi indførte SUN, lad os da for pokker blive på den kollektiv finansiering. Lad os blive på den finansiering, der siger, at vi investerer fælles som samfund i vores ungdom, i at de kan tage en uddannelse, ja. og så ved vi, at pengene de kommer mange gange igen, når de er færdiguddannet en dag.
1: Jens Philip Jastani er altså debatør, og øh, hvis du vil debattere om det her, så skriver du en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så din besked. For eksempel den, der kommer fra øh, dimittenten her, Mark Faglborg, han er civilingeniør og skriver, studerende har jo stadig mulighed for at tage studielån, som de så kan betale tilbage, når de får en høj løn. Øh, der er også andre i samme kategori omkring SU-lånet. Den øh, grydel laver lige simre over i hjørnet af komfuret. Øh, tak fordi du kom med i Men, Radio 4 om morgenen. Skal lige komme ind en i N- til nej, det? Nej, er simpelthen jo, en fordi, tid
4: til, fordi vi skal videre i teksten. Det er også bare en privilegeret situation, til gengæld at sige, fordi min kæreste er fx uddannet sygeplejerske. Mm. Altså, og hun er ejer, okay. det handler jo ikke om, at man, at man kommer til at sige en høj penge. Det handler bare om, at man ikke kan sikre sit underhold. Men tak fordi jeg var med. Det var en uh, fornøjelse at være med i radioen her. Ja, tak fordi du var det.
1: Husk at debatøren, som debatterer 24 timer i døgnet, han er også har været på programmet Den næste generation, som man også kan podcaste det bliver også sendt hver tirsdag kl. 11-12 her på Radio 4.
0: Det er et udbredt problem, at ledige indvandrerkvinder kvinder ikke kommer i arbejde, fordi deres mænd og familiemedlemmer ikke vil have, at de sørger job. Det er en ny rapport, som Københavns Kommune har fået lavet, der slår det fast. I går der talte vi med både nogle af de kvinder, der har været udsat for social kontrol, og en af de sagsbehandlere, som oplever problemet og møder kvinderne. I dag der kigger vi på, hvordan løsningerne ser ud rundt omkring i kommunerne. Og nu kan vi sige godmorgen til Maria Stuben Bang. Godmorgen. godmorgen. Og velkommen i studiet. Tak. Virksomhedskonsulent ved Jobcentret i, i Aarhus. Hvad er jeres vigtigste redskab, når I hjælper indvandrere kvinder ud af social kontrol, så de kan få et arbejde?
5: Ja, jamen, man kan sige først og fremmest, så, at der er tale om social kontrol, er egentlig ikke, ser vi ikke som en hindring for at arbejde. Beskæftigelsesrettet. Det afgør måske nærmere, man kan sige, den måde, vi vælger at arbejde på. Og noget af det, vi gør, det er, at vi har jo et, et tæt, tværfagligt samarbejde med det, der hedder Team for æresrelaterede konflikter, og med sikkerhedskonsulenter, der sidder der, så hvor vi kan søge sparring, vi kan søge det deres ekspertviden, trække på den, og, og det er så ligesom det, igennem det samarbejde, at vi, vi finder ud af, hvordan vi griber sagen an. Man kan sige, at det vi, det vi gør, det er, at vi bruger meget tid på at finde ud af, i den individuelle sag, hvad er det, der er behov for? Hvad er det, den her, den her sag kalder på? Hvad er det, vi skal tænke kreativt, når der er tale? Det er jo komplekse sager. Vi skal tænke kreativt, tænke lidt ud af boksen. Hvad kan der gøre ekstra? Man kan sige som eksempel, noget af det, vi, vi for eksempel gør, det er, hvis der er tale om negativ social kontrol, og, og, og den her, vi har svært ved at få den her kvinde i tale måske, Jamen, så tager vi en, en samtale ude på arbejdspladsen, med kvinden. Så vi ligesom på den måde kan talt med kvinden alene. Fordi vi måske oplever, at, øh, at når vi holder samtaler på jobcenteret, så, så deltager jeg ikke til fælden, og det er måske svært at få kvinden at tale. Så taler vi med hende ude på arbejdspladsen, og så er der nogle helt andre ting, vi hører fra den her kvinde.
0: I går der talte vi med mm. en uh, jobcentermedarbejder fra København, som fortalte, at ofte så kommer manden med ind til de der samtaler på jobcenteret. Er det også en problematik, I oplever?
5: Ja, det er det nemlig lige nu. Og så er det, at vi tager de her, de her samtaler ude på, på arbejdspladsen. Men noget andet, vi gør? På den anden side er der jo behov for nogle andre ting. I andre og der kan det være, at vi vælger at inddrage ægtefælden, hvis vi oplever, det er ham, der er modstand. Så tager vi ham med ud på arbejdspladsen, giver ham en rundvisning på arbejdspladsen for at opnå en eller anden form for, for man siger, uformel accept fra hans side af, af det her. Og, og det kan måske minske modstanden fra hans side, at han bliver mødt med respekt og møder kollegaerne og får afdramatiseret den der arbejdsplads lidt, som gør, at kvinden så måske kan, kan deltage mere aktivt.
0: Så det er altså de alternative greb, I I griber til. Ja, bestemt. Kan du du ikke lige prøve at at tage os med helt ind i dit arbejde? Altså fortælle om et par eksempler, hvor det lykkedes jer at bryde den her sociale kontrol.
5: Ja, jo. Jamen, vi havde faktisk et eksempel, hvor at, øh, en, en kvinde var på vej i arbejde, men var mere at miste øh, sit arbejde eller muligheden for arbejde, fordi at, øh, der var massive problemer med, at hun ikke mødte, lige pludselig ikke mødte, og øh, havde mobiltelefonen fremme hele tiden på arbejdspladsen. Og vi kiggede på, hvad Søren, hvorfor hun pludselig ændrede adfærd. Og vores alarmklokke ringede lidt, så vi begyndte at grave lidt ind i sagen og finder ud af, at det er den her mand, der er på spil, og han simpelthen ikke øh, vil have, at hun skal have det her arbejde. Og der, der vælger vi sådan lidt alternativt at, at gribe til en økonomisk motivation på den måde, at vi havde kendskab til, at familien var økonomisk presset. Og vi, vi vælger så at tegne billedet for manden og et økonomisk overblik, hvor man ligesom ser på, hvad betyder det for jeres familie, hvis, hvis der er to indkomster i forhold til, til én indkomst. Og ligesom bruger økonomien som motivationsfaktor til at, at mindske modstanden fra den her ægtefælde. Og det havde faktisk en effekt, og den her kvinde, hun er faktisk i, øh, i arbejde i dag. Det var en lang proces, men øh, en, en god historie. <laughs>
0: men det var en gullerod for ham. Det var ikke nok, at, at hun følelsesmæssigt ønskede at få et job og komme ud og, og deltage? Nej, nej.
5: Det var det nemlig desværre ikke.
0: Øh, vil det hjælpe jer med at få de her kvinder i arbejde, hvis I får større mulighed for at, at kunne straffe de her kvinder og familier økonomisk?
5: Man kan sige, at allerede i dag i Aarhus, så, så har vi stort fokus på, på brugen af sanktioner, økonomiske sanktioner i, i arbejdet med beskæftigelse. Det er noget, vi arbejder meget, meget aktivt med. Uh, specifikt med den her målgruppe, så er det selvfølgelig svært at sige, hvilken effekt der har, uh, når man er udsat for social kontrol. Uh, det vi kigger mere ind i, det er jo det her med, uh, hvad, hvad er det, der, det er ikke så meget sanktionen, vi måske har fokus på, men, men hvad er det, der er på spil at prøve at dykke ind i og tage tiden til, og, og grave ind i de her sager og finde ud af, hvad ligger der bag. Hvorfor er det, at, at, at det virker som om, der er modstand? Men hvad er det, der ligger til grund for det? Så vi har nok mere fokus på, hvad kan man sige, det bagvedliggende en sanktionen som, som enkelhed i det her tilfælde.
0: Grund til at spørge dig, det er, <tryk> fordi Integrations- og Udlændingeminister Mathias Tesfei, han siger, at han er, han er vred over, at ledige indvandrerkvinder holdes i det, han kalder usynlige fængsler af deres mænd, og Tesfaye, han vil så komme den her sociale kontrol til livs, ved at kræve, at flygtninge og indvandrere skal finde et job, eller tage imod et 37-timers integrationsprogram, ellers så bliver kassen smækket i, og han argumenterer sig for, at, at den her form for økonomiske sanktioner har haft gode resultater på andre områder. Så hvordan kan du vide, at hårde økonomiske sanktioner imod de her kvinder ikke vil virke?
5: Jamen, jeg ved, heller, jeg ved jo ikke, om det virker eller ikke virker. Jeg kan sige, at den erfaring, vi har, er også, at det med at lære at være på arbejdsmarkedet, det lærer man allerbedst ude på arbejdsmarkedet. Så, så vores erfaring er i høj grad også, at at være ude på arbejdsmarkedet, det er vejen frem også for den her gruppe af kvinder. Vi oplever jo også, at den enkelte kvinde, når hun er, øh, kommer ud på arbejdsmarkedet, når det lykkes at få hende ud og væk fra den her kontrol, jamen hun lever jo op og lige pludselig oplever en verden, hun ikke har kendt til. Så personligt for de her kvinder har de også en kæmpe gevinst at komme derud.
0: Men, men det er ikke noget, I, I kunne, eller du, du synes, giver mening til et forslag, at man simpelthen går ind og straffer og lukker pengekassen i, hvis, hvis man ikke dukker op?
5: Man kan sige, at jeg vil lade politikerne om at, at afgøre, hvilken, hvilken lovgivning, der skal fastsættes. Vi forvalter selvfølgelig lovgivningen, men, men en bekymring kan der være for, for de her kvinder, om det, om det i det øjeblik, kassen bliver smækket i, måske kan forvære deres, deres situation, men generelt... Er vi, er vi egentlig glade for sanktioner og ser dem som et godt redskab i forhold til arbejde med beskæftigelse.
0: Og hvordan går det egentlig? Altså, hvad, hvordan ser det ud sådan, øh, overbliksmæssigt her i Aarhus Kommune?
5: Jamen, det går jo det går godt, når vi selv skal sige det. Vi er jo øh, lykkedes med at få rigtig mange flygtninge ud i beskæftigelse øh, og, øh, og, og synes, at vi har en rigtig god øh, erfaring og en god, øh, en god succesrette i forhold til, at vi har et fantastisk stærkt samarbejde med virksomheden i Aarhus, som er, som er gode til at hjælpe os med at tage imod de her, de her flygtninge.
0: Og der er stadig en del, der der ikke er ude på arbejdsmarkedet.
5: Det er der selvfølgelig. Det er der. Okay. Hvor stort er det tal? Jeg har det ikke på stående fod. Det er det har jeg tilvært ikke.
0: Maria Stubenbank, virksomhedskonsulent ved Jobcenteret i Aarhus. Tak fordi du kom ind.
5: Selv tak. tak.
0: Ja, og med det blev klokken 8 minutter i syv.
1: Det her er Radio 4 morgen, som flyver hen over nogle af de vigtigste historier i vores samfund, både debatten om SU, og her har vi haft en integrationsdebat. Og nu skal vi ombord i politiet, eller manglen på sammen. I starten af måneden, der præsenterede regeringen en ny plan for det danske politi. Et af de mest markante budskaber er, at rigspolitiet skal halveres, og så skal der laves mere nærpoliti i alt 20 lokale nærpolitistationer, på hver sin side af Storebælt skal der ligge 10. Rundt om i de danske kommuner, der er borgmesterne så begyndte at argumentere for, at netop deres kommune skal have sådan en nærpolitistation. Det vil de rigtig gerne have, fordi det er angiveligt noget, der får trygheden til at brede sig. Tror man i hvert fald. Nu skal vi sige godmorgen til David Savstahl, der er politiforsker ved Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Godmorgen. En af de kommuner, der råber op nu, det er Stror. Her vil man have politistationen tilbage til Stror. Vil det give større tryghed for dem, der bor i byen?
11: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, at helt overordnet set, så kan man besvare det spørgsmål på to måder. Man kan besvare det spørgsmål ved at kigge på følelser, eller man kan besvare det ved at kigge på funktionalitet. Og taler vi om følelser, så kommer jeg jo øh, øh, for eksempel selv fra øh, en mindre by på Fyn, og her har man, siden jeg var en ungknæk, oplevet, at forskellige statslige og offentlige institutioner stedt roligt er forsvundet. Så det har nogle gange øh, efterladt øh, folk, der bor der med en følelse af at være udenfor. Man kan sige, at det er ikke bare er sådan udkants Danmark, men man er sådan øh, udenfor Danmark, så at sige. Mm. Øh, så det har selvfølgelig skabt en, nogle følelser af, at man ikke kender øh, de forskellige institutioner herunder politiet, øh, og hvis man går tilbage og kigger på den evaluering, der blev lavet af den sidste politireform, øh, som kom i 2007, den evaluering, der kom nogle år efter, så var det lige præcis en af de ting, man gik ind og kritiserede, det var, at der var skabt en følelse blandt borgerne øh, om, at man ikke øh, havde en fornemmelse af, hvem øh, de lokale politier var, og det vil man gerne have. Så det er jo på en måde et svar på det problem, men hvis man kigger på øh, funktionalitet... Jeg, 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 jeg
1: har lige en regibemærkning til dig, fordi du har sådan en headset ja. på, der, der rasler lidt mod din kind. Kan jeg lokke dig til at sådan lige de holde den ledning sådan lidt stram, så mikrofonen er stille og rolig ud for din... Jeg holder
11: den utrolig stramt nu. Ja,
1: knivskarpt. Øh, men så, så bottom line, der er, <laughs> ikke, der er ikke noget forskning, der underbygger, at øh, man føles med tryghed i det sekund, man ser en politimand.
11: Nej, det er lige præcis det, vi kommer komme til. Ikke? Altså et af dem taler om følelser, ikke? og det skal man også tage seriøst som øh, politiker og borger, at det er jo, vi er jo følelser mennesker, som... Øh, nogle grader styret af det, men hvis man kigger på funktionaliteten, altså om det virker, mm. så er der ikke nogen erfaringer, der peger på, at det umiddelbart at vil have en virkning. Vi ringede øh, til, du
1: hvad, du skal lige høre et klip, fordi vi ringede til noget, der hedder Det Lille Apotek. Ja. Det er en bodega i øh, byens ja. droer, for at høre, om øh, man på de kanter har lyst til at få politistationen tilbage til byen.
9: Lille Apotek, det er Vipsa. Goddag, du taler med Magnus fra Radio Ja, goddag.
0: Jeg ringer til dig for at høre, om du synes, der er brug for en, en nærpolitistation i Struer.
9: Ja, men det, det synes jeg absolut der. Altså for det første, så er der i bybilledet, at de kører rundt, og man ser dem ind imellem. Øh, at det kan være noget tryghed for alle mennesker. Også at det kan afholde nogen fra meget, ikke øh, Og så heroppe, der synes jeg, det er rart, at, at man kan få fat i dem lidt hurtigere, end øh, de måske er i... Øh, og på den anden side tistet. Øh, at de er lidt hurtigere at få fat i.
0: Og hvornår du sidst selv haft brug for politiet?
9: Det er godt nok længe siden. Det er flere år siden, at der blev en ringet efter, dem, det sidder.
1: Ja, øh, vi har altså David Savstad med, som er politiforsker ved Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Uh, det klip, vi hører her, David, er det kernen i problemet? Altså, borger, folk kan godt lide, at politistationen er der, men man bruger den ikke så meget.
11: Jamen, jeg synes, det er et meget, meget, meget fint klip. Det peger præcis på... På det, vi taler om her, det er, at, at der kan være nogle fornemmelser og følelser for, at det er en god idé, men som personen jo også siger, når man bliver spurgt om, om det egentlig noget, de bruger, om de ringer til politiet, så svarer de nej. Og her hopper vi lige ind i, sådan, i midten af det hele. Der er jo, selvom man måske nogle gange ikke skulle tro det, så er der utrolig lidt kriminalitet i Danmark, og egentlig også ret, lidt, kan man sige, ret ringe grad af utryghed. Øhm, og de undersøgelser, der ligger på området i forhold til om øh, mere politisk synlighed, om et, øh, kan man sige, et mere nært politi vil give mere øh, tryghed og mindre kriminalitet, de svarer generelt nej på det spørgsmål. Øh, så man taler måske lidt op mod øh, mavefornemmelse eller rationalitet, mm. og det tror jeg, at det har klip meget fint viser. Ikke? At man har jo en fornemmelse af, at det vil være godt at kunne se politiet i bybilledet, at man kan ringe til dem, hvis der er problemer, ja. øh, men... I virkeligheden, så er der få problemer, og de undersøgelser, der ligger på området, viser faktisk, at nogen kan have den modsatte effekt. Nu bor du det, selv i København. Se ja, øh, jeg.
1: jeg skal lige spørge dig, altså, fordi der er jo noget regionalt i det her også. Hvilke forskelle jagter du på den måde, man oplever, oplever politiet, når man snakker storby og provins, som store for eksempel er?
11: Ja, men Det er jo et glemrende spørgsmål, og jeg vil at starte med at sige, at jeg ikke oprindeligt er fra København, så jeg har nogle fornemmelser for, hvordan det også er udenfor. Hæ? Men det er jo klart, at det er København, som definerede ved, at når man ser politiet, så tænker man straks f.eks. kriminalitet. Så er der jo nogle tanker, der går derhen imod. I stroer kunne jeg forestille mig, at det ikke er nødvendigvis det, man tænker. Det man ved, det er, at der er meget forskel på, hvordan man ser politiet. Der er en forskel på, om man ser politiet på gåben, på cykel eller i bil. Hvis du ser politiet i bil, hvis det er den form for synlighed man får, så vil det ikke skabe mere tryghed. Det er sådan på en eller anden måde et symbol for, at de er på vej, at der skal ske noget. Men hvis man møder den mere klassiske landbetjent på gåben eller på en cykel, så er der nogle viser, der viser, at det kan skabe sådan et bedre forhold til politiet, dialog og mere tryghed.
1: Lød det altså fra David Savsdal, som er forsker på det her felt, altså politiforsker ved Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet og fra Fyn. Tak fordi du var med, David Savsdal.
11: Det var så lidt. godt.
1: Ja, tak i lige måde. Vi skal faktisk tale med den meget omtalte by lidt senere, eller borgmesteren fra Struer omkring det her, fordi Struer er en af de byer og kommuner, der har af flaget og siger, kom endelig med den, i forhold til de 20 lokale politistationer eller nærpolitistationer, som er under... Skal man sige, som er i pipeline i forhold til regeringens reform af politiområdet.
3: Ja,
0: de mener, det vil give mere tryghed. Vi har fået en sms. Politiet skal ikke kun fange 20.
1: Hvis du vil skrive en sms til Radio 4 morgen, så gør du, som den her lytter har gjort, så knivskarpt. Du skriver R4, et mellemrum, og din besked. Det kan være en erfaring eller noget, du supplerer emnet, som vi er i gang med, og så skrider du dem til 14.24. Og på den måde kom vi til klokken 7.